0: 好友畅聊职场话题，欢迎大家呢来到我们麦田的职场圆桌会议的第五十期。今天呢，我们要聊的就是当下比较热门的一个话题，就是 Sora。前段时间呢，美国的人工智能公司 OpenAI 呢，它发布了一个文生视频的大模型啊、哦，叫 Sora。这个视频发布之后呢，就马上就火爆了全网，很多人都在研究。那我也非常有幸呢，在熊叔的邀请之下，加入了一些他的社群啊，去听了一些探讨。但是对我来说的话呢，感觉经常是听不懂。毕竟我还是个职场主播，身边也有很多的人会很好奇，哎 ，Sora 到底对我们会有什么样的影响？也就是因为这样的一个原因呢，那我们就开启了今天一个话题。也为此呢，我们特别邀请了今天麦上的三位嘉宾朋友们。那我们按照麦序，每个人跟大家打个招呼好吗？首先邀请新生，新生
1: ，Hello 麦田好 ，Hello 大家好，我是新生。
0: 啊，新生还是一直以来都这么低调啊。我们新生新生呢，他是一位化学博士，是双一流大学的材料学科的博士生导师，也是我们喜马拉雅播客智库的成员。在职业规划和前沿科技方面呢，有很多的学术著作啊，就是那种每个字我都认识，但是呢，我基本上是看不懂的那种书啊。还有呢，在我们喜马拉雅的七点早知道和消息拌饭这些栏目呢，担任特约嘉宾。同时的话呢，他也主持多项国家和省部级的科研项目，在国际的高水平的期刊呢发表了作品有五十余篇，还有专利啊，还有就是国际的学术报告啊等等啊，就是一位学术界人士。同时的话呢，他还担任碳中和领域的知名期刊《碳普及科学与技术》的创刊编委，还有就是生物质产业链碳中和技术联盟的东北区负责人和国际碳普及协会 IACC 的执行委员。非常专业、非常资深的一个科技界的朋友啊，欢迎新生。新生永远都是特别低调、惜字如金。欢迎你，新生。那我们下面介绍的呢，就是我们今天邀请的科技陀螺这位呢，他是一位主编啊，俊慧。中午好
2: ，中午好，麦田。两位嘉宾，中午好
0: 。郝俊慧主编呢，是 IT 时报的主编，他也是一位资深的媒体人，在科技报道领域呢，深耕了二十余年。长期关注的是互联网、通信和人工智能等前沿科技。同时呢，我也了解了一下哦、啊、i t 时报已经有六十多年的产业和传播历史啊，是非常深厚的信息通信文化底蕴和传播经验的。他以敏锐的视角呢，轻松解读城市的数字化进程。我也非常荣幸啊，喜马拉雅帮我邀请了这样的一位 IT 时报的主编。聚会，欢迎您，谢谢。那我们下面邀请熊叔
3: 。嗯，万强好，各位嘉宾好，我是一名产品经理。
0: 熊叔也很低调啊。熊叔的话呢，也是我们的老朋友了啊。大家看名字就知道了，是产品经理，同时的话呢，他也是一个设计师和程序员。熊叔主要研究的就是 AI 的创作工具 ，AIGC 这个部分啊，应该是。还有呢，就是创作社区。他自己呢，同时也是 MaxLab 的无界社区的创始人，还有一个社区发起人。这个社区这个英文我怕说错了，熊叔自己说好不好？
3: 呃，是 comfy UI， 然后它是基于 s t a b l e Diffusion， 的，然后一套就 AI 生成图片的这么一套工作流的这么一个学习社区。
0: 在我开启今天中午的这个节目之前呢，很多的伙伴也在跟我说，他说麦田，我感觉这个人工智能好像离我很近，但是又好像离我很远。然后他到底跟我有什么样的关系，我就不太懂。其实也正是因为这样一个原因，我们开启了今天的这样的一个话题。所以我们今天想要去跟大家聊的就是，到底 Sora 对我们的职业发展、对我们的创业、对我们求学，那他到底会有什么样的影响？主要想针对这个去做探讨。首先的话呢，就有第一个问题啊、哦，想要去问一下我们的熊叔了。这个 sorry 它到底是什么？可不可以跟大家去分享一下？就是为什么很多人都说它会对我们未来的时代会有非常深远的影响？到底这种影响大概是到一个什么样的程度
3: ？我想从一个原理上面跟大家讲讲，这是个什么东西嘛，帮助大家去理解一下它的意义有多大。如果回到二零一三年的话，然后我们会去看到有很多 AI 生图的工具，比如说 Mid Journey 或者 Stable Diffusion， 就是你只要输入一句话 ，AI 会帮你去把这个图片创作出来。在那个时候的话，诞生了很多一些二次元的好玩的图片嘛，包括今天如果我们刷小红书的话，也经常能够刷到很多那种很有趣的 AI 生成的图片。二零一三年，然后这个技术变革的话，然后其实更多是停留在一个图片领域。在那个时候的话，也有很多人去想要把这个图片变成视频，但非常难。为什么非常难呢？这件事情非常不可控，因为就是说，我们想就是 AI 生成的图片，它不像我们设计师画画一样，我们每一笔都知道落在哪。AI 生成图片它，它它是个扩散模型，它是个随机的，就是说你可能同样一句提示的语言，会导致五花八门、各种各样的图片出来。当你把这些图片创成一个视频的时候，基本上是不可看的。二零一三年的话，其实很多我们技术圈的这些人的话，都在去研究怎么去做一个可控的视频出来。通过这种方式嘛，嗯，我们可以把它理解为什么呢？我觉得就是我们可以做个类比。嗯，我们在二二零一三年，我们玩的是一个拼图游戏。拼图游戏大家可能都玩过，就是说我们拼图买回来以后有很多很多的拼图块。那我们根据拼图上面的每个图形特征，比如说我要拼一只猫出来，那么有个拼图，上面有猫耳朵、有猫眼睛、有猫嘴巴，然后我们把它拼成一只完整的猫。这是我们在2013年做做的事情。当我们要去做成视频以后，我们发现最大的问题是什么呢？我买了十套拼图，十套拼图可能都跟猫有关，但是我把每一个拼图拼起来，我们想把它连成一个连续的动画的时候，发现每套拼图都不一样。
0: 可能就会发现那个猫耳朵，可能一会儿是这只猫的，嗯、一会儿变成另外一只猫的，那就怪怪的啊。对对
3: 对,对,对,对,对,对，当时我还写了一篇文章嘛，预估的话，这件事情，视频行业的话，在二零一四年应该会去有一些迭代 AI t c 视频嘛，因为一三年之前我们还是基于的是图片的技术嘛。但是拐点在哪里？那个时候我是没有想到这么快，就是我没有想到 OpenAI 在我们农历春节期间。就放出了一个跟真实视频差不多的，基本上是算一模一样的，真假难辨的这么一个视频生成的模型出来，这个是让大家很多人惊叹，包括我们在业内玩那个 AI 生成动画跟生成视频的的这些专业人士来看的话，也是觉得非常诧异的一个东西。然后最近说大家很多人再去讨论它背后的原理是什么嘛？那我最近也看的非常多啊。我按照我自己的理解，就是说，其实我们在二零一三年是拼图，但我们现在在拼积木。怎么理解呢？打个简单比方，就是说，我们假设有一段视频，我们可以把它前面一百帧的这个视频，然后放到一个盒子里面，然后分装成一个积木。那比如说，举个例子啊，我这边有一个积木，它是讲猫猫的一个积木。那么这样的话，我每个拼图上面积木上面会有什么？猫耳朵，猫耳朵里面它因为包含了这个猫耳朵的一百帧的这个动作。因此的话，就这个积木里面包含的信息是什么呢？他知道风吹过来以后，这个猫耳朵可能它上面有毛茸茸的东西，然后他知道怎么去动，或者这个猫耳朵的话，在光线的影响力下面，可能它会有一些折射反射。那在这个地方的话，就是说，其实原来我们一三年玩的是积木，是个纸片，但到二零一四年我们玩的是什么呢？玩的是一个有体积的东西，这个、体积就是说有它的一一个方块，就是长宽，并且它的厚度是由时间决定的。那因此。我们在去拼这个积木的时候，大家可以想象，就是说我们假设有一千个积木，然后我们就可以通过这个积木，然后去拼成一个视频出来。因为每个积木可能都有一百帧的这么一个动作嘛。最让我们诧异的就是 ，Sora 的话，它能保持所有积木的连贯性。那大家可以想象，就是我们自己正儿八经去拼这个积木，其实也要费很大的脑力的，因为我们要知道这个积木前后上下左右它对应的到底是哪些东西嘛。那这样的话，我们才能把这个题目拼拼成很很连贯的一个东西。但是 OpenAI 前几天发的那篇 report 是报告里面，它其实并不是说它做了一个视频生成器，它的标题叫做“现实世界的模拟器”，它的标题取得就让人觉得很大嘛。
0: 就是大家不要理,不理把它理解为它只是做一个文字变成视频，原来的视频很假，现在其实它很真，实际不是的，它可能可以用的是它模拟的是整个的一个世界，那未来是不是元宇宙就已经是成为可能<笑>？为这个它对对对对
3: 对,对，是的，特别就是说我们看就是说最近有人把那个多纳生成的这些视频，直接用转三 D 破件，然后就是说重新的进行点云的建模嘛。它可以建出一个高保真的一个三 D 场景，这个很牛逼啊！就是说，我们假设做室内设计，我们把环境或者我们原来设计效果图，它是个平面的嘛？那我们干嘛呢？通过 Sola， 然后生成一个这个呃室内效果图的一个视频，然后我们可以立即的转化成一个三 D 模型，并且光影关系都是对的。那这件事情，那你意味着什么呢？很多人可能就要失业了，对不对？然后我原来这个工序有画草图的，然后有三维建模渲染的。然、哦、后结果现在，只要他一个人就实现了
0: 。嗯，就是可能原来需要很多人去堆叠时间和人工的成本，但是现在通过一个技术就实现了啊。熊叔其实是非常细致的，从技术的角度去让我们去理解动画，或者是说这个大模型啊，文字生成视频的这个大模型，它的这种从技术的角度对你们来说的这种飞跃啊，可以说是一种飞跃。我还想问一下我们的主编，聚会主编啊，既然他是一个。这么厉害的一个东西啊！那您对这个行业可能也深耕了这么多年，为什么它会对时代有深远的影响？其实刚才熊叔也说了一点点啊，金慧能不能再跟我们去稍稍聊一聊
2: ？对，刚才熊叔其实从技术上面解释的是非常的清楚的。其实呢，熊叔刚才已经非常清楚的点明了它的重要性来自于什么，就是来自于它那个技术报告的标题，就是它是一个对现实世界的一个仿真。所以呢，其实你看，现在很多业内的大咖对它的一个定义是一个世界模型，就是认为它是对我们现实物理世界的一个仿真式的这样一个模拟，以及通过它的学习之后，能够真实的根据我们物理世界的，不管是物理规则也好，还是我们现实存在的因果关系也好。它是根据这些所有，就是它是一个跟你的现实世界一模一样的一个仿真的世界。当然，现在它还有一些幻觉，但是将来的目标肯定是这样子。也就是说，你刚才也提到了，其实元宇宙是不是就可以实现了？其实事实上，我觉得确实是它给元宇宙的实现打下了一个非常好的一个技术的基础。因为大家原来在一些这种虚拟的世界里面，嗯、你之所以感到不可信。可信是因为你看到的这个世界似乎和你真实的这个世界好像不太一样。比如说，有的人他的走路的脚步，你觉得好像和我们正常人的摇摆的幅度是不一样的。比如说，雪飘的方向，你觉得是不一样的。但是在 Sora 里面，其实它最重要的一个就是它模拟了我们物理世界的真实的规则，所以这个就是非常可怕的一点。包括其实声音也是这样子的。就是我们其实，在看它，它目前呢 ，Sora 呢，它其实是一共上传了四十八段它呃生成的视频。其实它不仅仅是影像，其实还有声音。其实声音大家也会要关注一下，其实也是非常不一样的。因为声音跟物理世界的声音，我们听到的声音，这个世界是不一样的，对吧？你不同的材质，它撞击的声音，还有它不同的，比如说玻璃破碎的声音，不同的角度，其实都是非常重要的。所以整个对真实世界的模拟呢，所以其实很多人也在说，现实没有了，就是我们认为的现实，我们以往认为的有图有真相，有视频有真相，就我们的眼睛看到的未必是真相了。现在未必都是真的了，是的。所以这个大家可以想象，它其实改变的未必只是我们现在看到的啊，大家能够很直观的啊，可能啊，那拍电影是不是会发生变化？是不是做个广告会发生变化？
3: 昨天一个很有趣的段子，就是那威尔史密斯嘛，两年前的话 ，OpenAI 他们做了一个 demo， 就是威尔史密斯吃面的这么一个 demo。嗯
0: ，我有看过那个就，就是感觉那个嘴都歪了
3: 。<笑>哎，嘴都歪歪的，人也歪的。然后后面威尔史密斯在他的推特上面又放了一个视频，下面就是说这是 s o 生成的现在的威尔，现在的我在吃面,吃面<笑>、嗯。对，然后实际上是什么呢？是威尔史密斯他自己拍的。<笑>
0: 啊，哈哈，所以就是你没有办法去分辨啊，它到底是人工去做出来的，还是说它是人工智能生成的啊？像熊叔，其实他平常可能接触的都是比较专业的这个业内人士，做程序的呀，或者是做设计的，或者是很多人都说啊，那 Sora 来了，那整个影视行业都会受到影响啊，或者是广告业呀，或甚至是现在很多的短视频创作可能。呃，会有很多的机会，或者是说也有很多人说，有些人要失业了等等啊，就会有很多这样的疑问出来。下一个可能我们更关注的，对我们普通老百姓，比如说在我们职业发展当中，比如说我现在就是在公司里头做一个出纳，或者是我就做一个会计，我记账，我是成本，或者是说我是个人力资源，或者我我是一个销售，那对我们的工作岗位，对我们的工作未来会有什么样的影响呢？对于我们整体的职业发展这一块。比如说，刚才这个像威尔威尔史密斯，他过去可能每天得呃工作八个小时或者工作十个小时，然后一年得拍多少电影才能保证他的这个年薪有多少钱，才能他有多少收入？但是现在可能不用了，他只要把这个大模型把这个数据喂够了，他可能躺在家里躺在床上就能生成很多的视频了，他也省了摄影师啊，省了后期剪辑、啊，很多的工作岗位可能他的需求量就会变少了。能不能在这个维度去聊聊你的观点？
3: 好的，我主要是做内容行业的嘛，然后在内容行业里面，其实有一个不可争议的事实，就是说 ，Sora 的出现将极大的降低内容创作的成本，这是一个不可避免的这么一个趋势嘛。那作为我们，包括像麦田啊，或者我们在在座的这些嘉宾，作为一个内容创作者来说的话，我们本身的价值是什么？这个时候其实是很值得我们自己去思考的嘛。去年我我写的一篇文章里面，其实我当时跟一些油管上面的大主播也有聊到过嘛。观点就是说，我们接下来的话，我们更要去干嘛？强调我们的人设，就是说，你的粉丝之所以信任你，他是因为你表现出来的你的人设、你的三观、你的能力，包括你的各方面的东西，让大家能够相信你。这件事情反而是变得更加重要。你可以去用很多 AI 生成的这些内容作为你的素材进行创作，但是你的内容里面需要去表达。你的观点跟思想，这是真正你的粉丝想要去听到跟看到的东西。物以类聚，人以群分嘛。可能接下去对于我们的一些创作者来说的话，也是要有所改变。在传统的创作模式里面，可能不强调人设的东西，比如说我做搬运，或者我只是做一个配音，那这些东西可能跟我本人无关。但是在接下去的过程中的我要把我自己的人设给凸显出来，打造我自己的 IP 形象。这件事情，我觉得会变得更加重要。
0: 刚才我们通过熊叔在说，就是关于 Sora 对我们整个内容创作的这个影响啊，我其实也听到过有一些这样的声音，说实际上它最大的作用就像过去可能人们要用一个手指那么长的那个水果刀去打怪兽，那现在可能对于我们去做面对一些工作或者面对一些困境的时候，因为有了 Sora， 可能我们已经有了火箭炮的这种，就是从工具的角度的这个升级啊。那我想问一下新生啊。刚才也说了，新生是一个博士生导师嘛，就是在人才培养的这个角度，如果从企业内部来说，是企业的组织发展。因为我自己做过五年的人力资源，所以就是对于组织的建设，对于人才的培养这个方面，企业的需求可能会变。那对应的，比如说高校啊，或者是说孩子选文理科啊。甚至是未来孩子的培养方向，或者是现在正在在校的大学生、研究生、博士生，这个可能对他们会有什么样的影响？从他们个人能力这个方面，能不能新生先跟我们聊一聊
1: ？刚才麦天提到了说，咱们原来用特别大的大刀，现在变成这个火箭炮啊，我就突然想到啊，这个四十米大刀变成柳叶刀，能够精准的微创的解决问题，这个确实是很有意思的一件事情。说回来正题，那么我们知道，最近这些年 AI 的发展是。日新月异的，而且它对整个我们的社会都产生了各种各样的影响，全方位的。这些影响呢，无论是心理上还是生理上，都给我们作为人类来讲非常大的一个冲击。所以说，我们就会去思考，我们将来的职业规划，我们将来人会不会真正被人工智能所取代，或者是我们将来的职业选择，我们的下一代要如何去选择专业，如何选择职业。这样一个问题，其实我们每个人可能都会有这样一个疑问去想。当然，大家也不用太去担心，因为国家的教育部高等教育司也已经考虑到这样一个问题。而且这几年每次高等教育司组织各个学校去开会的时候，都会传递这样一个信息：我们要特别热烈的去拥抱人工智能的变化所带来的一切，同时呢，我们也要应对这样一个变化所产生的一些产业以及社会的需求。去调整我们的专业的设置，去改变我们教学的方法、教学的方案，以及我们专业整体招生的这样一个侧重点。我们国家的教育部一直在思考和做这样一个事情，而且每年的变化都是比较大的。从另外一个角度来看，我们提到教育，其实我们教育的目标就是我们的下一代，是我们未来社会的建设者和接班人。那么他们如何去变化？他们将来？是否能够真正成为我们所需要的人才？所以我们将来能否在人工智能时代去面对整个世界的挑战、整个社会的变革是至关重要的。那么，从这样一个角度来看，在人工智能领域 ，Zora 最近引起了轩然大波。那么，在这样一个大的背景下，我们有什么样的背景的人才的出现？首先，我们从技术的设计来讲，我们需要。从博士、硕士、本科、专科等等各个不同层次的人才的涌现，来实现整个这样一个人工智能产业链上不同分工、不同部分的人才的匹配。那么从这个角度来看呢，我们国家目前几年的一个变化也是初见的端倪。我们都知道，现在有一个非常火的啊考研辅导的专家叫张雪峰，大家都非常熟悉。那么在张雪峰啊一直在强调，我们的孩子可以通过考研来改变命运，如何如何？也有很多的一些专家了、啊，一些学者啊，包括一些名人，对他的这样一个观点呢，产生了一些怀疑。不管怎么样，考研这件事情在目前来讲还是一个我们大学生非常重要的一个出口。那么从这个角度来看呢，高等教育司啊这两年开会的时候一直在强调一个事情啊，就是说我们。接下来啊，从二零二四年开始，在每年往后都要大力的发展专业的硕士，以及大力发展专业的博士。不知道大家对专业硕士和专业博士有多少的了解吗？这块我简单说一下。所谓的专业硕士和专业博士呢，相对于传统的我们的学术型的硕士和学术型的博士而言，那么学术型的硕士和博士，它主要的针对于我们科研领域的一些前沿。去做一些原始的创新，或者是在一些需求牵引的情况下，呃，做一些我们技术的革新。但是我们也知道，研究生包括博士的量每年都在大幅度的增加。其实并不是所有的人都需要在我们的专业领域做学术，我们的社会也并不需要那么多的学术型人才。但是随着我们整个社会技术的发展，随着我们产业的发展。整个的社会各种企业其实对专业型的科技人才具有非常大的需求，但是呢，对于传统的我们学术型的硕士和博士的培养体系来讲，并没有很好的跟企业跟产业产生一个技术思想等等这样一个非常好的一个对接。那么这个接口怎么办？就可以通过校企合作联合培养我们的专业硕士、专业博士。让他们从一开始，从入学开始，就能够在学术型的导师和企业导师共同的作用下，逐渐的在这几年的学业当中，逐渐的去适应我们产业的一些需求。这个对于我们整个产业，包括整个社会的一个技术的变革，包括我们下一代更好的发展，是一件非常好的一件事情。这个话题呢，说来话长。如果有兴趣的话，一会儿我再继续来说一下啊。这个、我简单说一下，呃，目前的一个变化。另外呢，就是从这个高中毕业去考大学、去专业的选择的角度来讲，如果家里边有近几年要进行高考的孩子的话，各位应该也都清楚，人工智能相关的专业现在就是越来越火了。无论从分数还是报考的人数来讲，都是逐年的升高，而且。马上就要指数级数的增加了，这个是非常可怕的一个现象。但是我说这个可怕，并不是说它不好，而是说对于我们的竞争来讲，压力会山大。那么这样一个现状呢，也对我们在高中阶段，因为我们都知道新高考的改革“三加一加二”这样一个选择就会实行的省份越来越多。那么在这个时候，我们在上高中的时候就要有意识的说：“哎，将来如果我要……”从事人工智能专业，我哪些科目的选择能够让我将来能够报考相关的专业？这个就是很关键了。另外，在我们报考的时候出现了很多的选择，看似都跟人工智能相关，那么怎么办？我们就要看一下我们的就业。我们去高考，我们去选专业，对于绝大多数的家庭来讲，还是要以就业为导向，就业为主的。这块儿我也会在后续的节目当中啊，给大家再继续来详细的说一下麦田
0: 。嗯，好的好的，新生教授是在一所二幺幺的学校里头去任职啊，所以大家能感受到他跟我们聊的非常的专业啊，在教育这个维度。那同时，我也想问一下我们的主编啊，其实最近听到一个这样的话，就是说，哎呀，那 s o 骚扰来了，是不是文科生的春天就来了？因为之前张雪峰还在这个公开说，这个文科生就是搞服务的。那为什么会有这样的观点？说那文科生为什么春天来了？君会能不能跟我们去聊一聊
2: ？对，确实就是最近是有这样的说法。一般来说，这个观点它可能有两个角度去理解。第一个呢，就是说，那文科生的春天来了。那就是说，理科生没有以前那么吃香了，对吗？为什么呢？因为张雪峰以前他一直是说希望大家去学计算机。计算机那学计算机，他的就刚才老师也提到了，他主要是就业方向呢，主要还是以程序员为主，因为这是一个当然我们目前来看相对稳定的这样一个职业。但是呢，如果要是按照这两年大模型发展的速度来看呢，确实程序员，尤其是低端的单纯的 coding 的程序员呢，他会越来越少，嗯、因为他会写了呀，对吧？像 OpenAI 它的那个 ChatGPT 它就可以写了呀，而这个呢，其实已经不是大家只是在说它可能在某一些公司已经有应用，包括在一些程序员身上，我们也跟大家聊过，就是说有的程序员已经开始他把一些简单的一些需求，他会让他们先去写一个，先会让 AI 写一个，写完之后呢，他看看，哎，那我最多再修改修改，或者是说我基本上都不用修改，就可以直接拿来用。其实这就意味着，其实，在一些比较重复性的、人有太大的这样一个创新意义的这个最低端的这一块，确实它是可以有替代了
0: 。嗯、针对您刚才说的啊，可能我们的企业里头，过去我这个 IT 的团队可能需要大概三十个人的这样一个人员编制啊。我们从做人力资源、从人员编制的角度，过去要需要三十个人，如果每个人的年薪平均按三十万算的话。那我的一年大概就是需要九百万，假设是这样。但是现在的话，可能我给一个人给他年薪百万，或者是三五个人，他可以年薪去到六十万、八十万都可以。但是我可能就可以顶替这么多人。从这个角度来说，对企业来说，它是个非常好的契机，可以大量的降低经营成本。但是对于个人来说，他可能就面临着失业的风险，或者是说该怎么样才能够去适应，可能是要往这个方面去想，我们怎么样不做一个码农。而去做哪些方面的工作，是可以这样理解吗
2: ？嗯，对，是的，确实就是说，从企业的这个角度来说，对于这个 IT 人才的这样一个成本，其实是可以下降的。那从文科生的这个角度来看，那比如说像音乐编代码，其实去年它的 GPT 出来之后，其实基本上这个功能就已经被实现了。那为什么 Sora 出来之后，大家会如此强调文科生的独特性呢？因为大家也知道，这次。主要的这样一个 Sora， 它的功能它就是通过提示语来生成视频。那你生成的视频到底好不好？因为它是非常直观的，它就非常的依赖于提示语的独特性和创意。所以从这个角度来说，当然这个也是带有一定的刻板印象啊，不是说所有的理科生都没有创意，或者说在这个文艺上面都比较，但是相对来说文科生在这方面比较有优势。就是能够用这些，比如说已经有的技术去创作更有创意和更有影响力、更加生动有趣的这样一些视频内容呢？这个相对来说文科生会有一定的优势，只能是从这个角度来讲的。但是呢，其实整体来说呢，我们并不是说就是说那一定就是有利于文科生，其实也不是这样子的。就是刚才其实我也听到那个教授也其实也提到了，就是。它其实更关键的问题，我觉得还是在于对一个人他的学习能力，包括他的独立思考能力，包括他的批判意识以及思辨能力的培养，这种可能确实是需要每个将来就业的人都需要去从小培养的。因为我们其实从这个目前来看呢，包括从我个人的这样一个考虑的层面来看呢，我觉得重复性的。没有创意的，甚至你可以想象得到 ，AI 可以做的事情，那必然是将来在一定程度之内会被替代的。因为像麦肯锡去年就有一个报告，他认为在未来五年之内，大概有百分之五十的制造业的工作会被替代掉。而在前十名会被 AI 替代掉的职业中，文科生也还是占蛮多，程序员。包括咨询师、分析师，甚至像我们这样的新闻工作者，都是有可能会被替代的工作。那如果是这样的话，其实大家就很明白，我们能够做什么，我们只能做他不能做的事情，才会不被他替代。就这个，其实目前大家在讨论这个问题的时候，最最重要的一点就是独立思考能力以及自我的学习能力。持续的学习能力，这个可能是对我们将来就业是非常非常有帮助和非常需要着重从小培养的
0: 。谢谢我们的军会啊，刚才军会有分享的就是这个文科生，你也不用担心啊。其实我认为，呃，可能我们现在对孩子的教育还是应该也遵从孩子的内心为主啊，也不要太过于功利化。但是我们也需要去看外面的世界，也相当于你给我们想要学文科的伙伴们给他打了一个强心针，就不用担心，只要你具备了这种创新的思维，保持你的思辨思维。甚至是我从这个角度，是不是哲学的这种思维方式可能更有效帮助我们啊？未来能够运运用熊叔是不是听到程序员未来会怎样？我其实也想 Q 你的，你你曾经是个程序员
3: 嗯，嗯对，但我大学是学工业设计的，就是我跟最近那个比较火的那个李一都是一个专业，就是都是工业设计的。我是理科生嘛，但我报了工业设计。那个时候的梦想就是说我想要做一款自己的产品嘛，只是因为我喜欢这个东西而已。所以我觉得第一个的话，可能我们不要完全的就把理科生、文科生就区隔开，就说理科生也可能变成文科生，文科生也可以变成理科生。为什么呢？因为在现在在 T P P 的帮助下，我身边越来越多的设计师同学。他们开始写代码了，那这件事情就是原来可能是遥不可及的嘛，就是肯定是我要写个代码，要找一个程序员，程序员还要付他工资。现在不用你，你提个需求给 GPT， 然后他会把怎么写这个代码，他跟你讲。现在我身边就有很很多的朋友是从文科生开始写代码了，这个我觉得是一个转变。所以说，我觉得不用限定的太死，就是说我是什么专业的都有可能，不要把自己限制
2: 。对熊叔说的这个，就是我们以往是有一些刻板印象。其实这个刻板印象真的是在 AI 的这样一个帮助下面，真的是会被全部被打破的。关键还是真的，不管你什么专业，只要想，就你一定要想，你一定要创造出这个世界上没有的东西。就因为 AI 它现在学习的是现实世界，那我们人类和它去什么去抗衡呢？我们只有给它这个世界上没有的东西
3: 。哎，对对对对，我觉得归根到底，人是因为怎么变成人，或者这个社会就是因为大家的想象力嘛，因为大家的想象力、嗯。凝结而成的吗？是的，是的。赞同
1: 两位老师的观点啊，将、嗯、表达几句话，我非常激动，<笑>因为我刚才从两位老师各自的话里边听出来了很多我内心深处潜藏的一些想法。有一句话就是刚才俊慧老师说的，就是说文科生的春天来了，为什么呢？我自己的理解啊，就是说文科生跟理科生的区别在哪儿？因为对于大多数的文科生啊，我只能说大多数啊。大多数文科生来讲，相对于理科生，逻辑思维更强一点，然后表达会更强一点。这时候呢，又得提到张雪峰了。张雪峰说，文科生都是服务业的，怎么样？服务业并不是褒义或者贬义，它是很中性的。因为逻辑性更强，更能表达清晰的话。我们说现在的 AI 人工智能跟原来我们程序员写代码最本质的区别是什么？程序员写代码用的是机器语言，我们现在 AI 用的是人类的语言，直接跟 AI 去交流。那么这个时候，我们人类语言如何去表达，如何去组织这样一个语言，把我们最真实的想法能够非常有逻辑、有条理的展现给 AI， 让它帮我们去做事情，就显得非常重要了。其实我们很多人并没有这样一个能力，把我们真实的想法说的非常非常清楚，尤其是在短时间内用一句话说的非常清楚。那么这个时候，我们是不是就能够有一个新的职业或者新的行业产生？文科生帮助我们去类似于翻译，把我们想要的这样一个观点、这样一个想法，去翻译成非常简短或者非常快速的一些话，说给人工智能听，让他们达到最终我们完完全全不说百分之百也差不多的这样一个效果，就是非常关键了。这个时候，我的这样一个想法突然就升腾出来，非常非常的激动啊！我激动点在这儿。
2: 哎，但是我突然想到了另外一件事情，我不知道那个熊叔应该也了解，它其实是有一个模型叫，豆还是叫什么，我有点忘了，它其实是可以帮助把人类的话一句简短的话，把它翻译成一个更加丰富的场景描述。就是通过这样一种翻译，然后再把文字再输入给 Sora， 然后因为大家看那个 Sora， 它那个四十八个视频，其实它很多提示词是非常简短的，就一两句话。但是如何把这一两变成了一段十几、二十秒的这样一个视频，其实它中间是有一个它自己的翻译过程的。那如果从这个角度来说、哦，就怎么样去翻译？怎么让这个模型做得更好？哎、那那文科生在这个时候是不是又要和大模型去竞争？这这个问题我突然有想到啊
3: 。我觉得还是有一个更底层的思考，就是说社会的资源分配。它本质上并不是由机器决定的，本质上还是由人跟掌控分配资源权利的人来决定的。那在这个过程中的话，就是说我们可能在未来的话，就是很多具体的落地的事情，可能机器都能帮你做掉，但是人跟人之间的沟通这件事情，还是机器没有办法取代的嘛。比如说我这边有个什么资源，你那边有个什么资源，不是我们两个机器人在去那边聊，而是我们真人相互之间然后去进行讨论嘛。那这个我觉得是未来的话，人会更加重要
1: 。我从另外一个角度去进行一下稍微补充啊，因为目前而言，人工智能其实是没有办法感知情绪的，也没有办法表达真实的表达情绪。那么这个时候，又是文科生的一个强项，因为我们提到这个理科生、理工科的学生就会提到什么钢铁直男等等，共情能力是文科生一个非常非常呃大的一个优势。那么这个时候，如何去理解？需求方的这样一个情绪，如何去真正把我们人工智能产生出来的一些东西，能够带有共情的去反向表达给，比如说人工智能做出来的一些啊图片啦、啊、一些视频等等，也不见得是所有人都能够非常好的感知到它里边的一些内涵的。这个确实是每个人的感知能力、理解能力是有一定的限度的啊。所以说，蒙哥城还是作为中间的这样一个环节，作为一个服务业。他可以去两边去沟通，还是可以做很多情绪化的东西。当然，我相信随着技术的发展，人工智能对于情绪的感知以及情绪的表达会做得越来越好。但是目前而言，这还是文科生一个非常好的一个机会。
3: 因为我自己是做 AI T C 社区的嘛，我们社区里面做的很多很好的作品的话，都是原来学美术的朋友，然后去学艺术的朋友，然后他们做出来的。就是在这个层面的话，就是说，我觉得就是说。一个视觉作品或者一个音乐作品的话，其实它的整个审美的过程是需要有长期的积累形成的嘛。那在这个过程中的话，可能理科生原来钻研大多数时间钻研的是这个怎么去做这个原理的东西嘛。但是在艺术生或者文科生角度的话，他自己潜移默化的经受了这种训练，他的大脑可能也是某种偏向于艺术大模型。那他的整个。整合标准或者他对于美的理解的话，他其实会更加符合就是说大众的这么一个认知嘛。那我觉得这个是接下去不管理科生跟文科生都要去学习跟优化的一个点，就是我们要去积累我们自己的一个想象力的大模型嘛
0: 。好，刚才我听到新生提到了共情能力。啊。我就想到了之前我们麦田读书会读的一本书《全新思维》那本书，那个里头其实也有讲到，所以这是一个时代的变化，可能从农耕啊，然后工业时代啊，然后到现在，就可能未来这个人工智能这个时代来了之后，生产力和生产关系，因为工具、因为技术的发展，可能会生产力的大幅度的提升，这种创造能力的大幅度的提升，会让我们整体的这种。生产关系发生翻天覆地的变化，对应这样的生产关系的话，就像刚才俊慧老师他所说的一样，就是如果是说过去我们需要人去写代码，那这个岗位它一定就会会未来一定会消亡。如果你刚好是在这样的一个行业，甚至是就是这样的一个岗位，那一定要去想，就是刚才熊叔所说的就是我怎么样让我自己去转型，成为那个公司里三十个人会留下来的那一个，并且把我的年薪从三十万变成六十万、八十万，我发展的就是。我跟机器的对话的能力，是我向他提问、我向他提要求的能力，或者说我跟他去对话的能力。